0: De standaard is, we geven die informatie en is het dubbel, dan is het dubbel. En toch gaat het nog vaak niet goed. Ja. Dus hoe gaan we dat dan toch beter krijgen? Dat vind ik lastig.
1: Je luistert naar Pil in de praktijk, de podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts de Middenbeemster... en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de rijp...
2: Hartelijk welkom bij de podcast Peel in de Praktijk. Mijn naam is Daan van der Stap en ik zit hier weer naast Nancy Overmaar Hoi. En in deze aflevering gaan we het hebben over het naschrijvingsartikel uit tijdschrift Peel... Uh, genaamd medicamenteuze behandeling van astma en COPD bij volwassenen. Een hele mond vol. Um, en waar we het met name over willen hebben... dit artikel geeft een mooi overzicht over uh, nou ja, de nieuwe updates... wat er medicamenteus mogelijk is aan behandelingen bij volwassenen. Maar we willen het natuurlijk vooral hebben over... hoe maken wij de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk voor ons? Uh, hoe krijgen wij daarmee te maken als huisarts en apotheker? En hoe kunnen wij de boel goed op elkaar afstemmen... dat de patiënten ook echt de medicatie die wij ze voorschrijven... Goed gaan gebruiken.
0: Precies, en daarnaast gaan we het hebben over uh, de behandeling die kinderen krijgen in het uh, kinderoncologiecentrum, het uh, Prinses Maxima Centrum. Uh, naast hun uh, chemotherapeutische behandeling. Dus de supportive care noemen we dat. Uh, en dat is uh, erop gericht om de bijwerkingen uh, tegen te gaan of, of te verminderen, uh, de ongewenste gevolgen uh, te voorkomen, uh, te verzachten of te behandelen. Uh, en dat gaan we bespreken met uh, Marieke Meis. Uh, zij is polyclinische apotheker in het Prinses Maxima Centrum centrum in Utrecht en ook een oud-studiegenoot van mij. Dus hartstikke leuk om haar zo strakjes even te spreken. Uh, en dat komt in het tweede deel van deze aflevering. Nog even voordat we beginnen, Daan. Ik weet niet of we anders vragen krijgen van de luisteraars, maar uh, je klinkt een beetje verkouden. Klopt dat?
2: Ja. ja. Ik uh, dacht al, dit is een uh, fijn iets voor een podcast opnemen. Gelukkig niet de eerste aflevering meteen voor de kennismaking, maar de laatste dagen best uh, goed verkouden geweest en het uh, begint een Heb beetje op te klimmen. Heb je de soms
0: niet genomen <laughs> dit keer? Ja.
2: <laughs> Daar gaan we het misschien de volgende keer over hebben, de griepprik. Oké. Okay. Nou, eerst dus over de medicamenteuze behandeling van astma en COPD gaan we het uh, nu hebben. Um, en dat is een nascholingsartikel uit tijdschrift Peel. Uh, ik vond het wel fijn dan dat we er ook meteen een nascholingspuntje mee kunnen halen. Want ik vind het een mooi overzichtsartikel. Zeker. Uh, um, van de behandeling medicamenteus van astma en COPD. Um, hoe heb jij het uh, artikel gelezen, Nancy?
0: Uh, ik denk precies zoals je het zegt. Het is een mooi overzicht. Um, eigenlijk weet je de meeste dingen wel. Maar het is toch fijn om het nog weer eventjes ergens te kunnen terugzoeken. Dat het allemaal uh, goed uh, ja, onder elkaar staat. En dat je, nou ja, even, het is gewoon van A tot Z staat het erin. Dat is gewoon super handig. Um, ik dacht wel van, goh, voor ons, uh, voor ons gesprek. Wat, uh, hoe maken we de vertaling naar de praktijk? Um, want dan denk ik al gauw aan de inhalatie instructie. Ja. En um, toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk iets superbelangrijk. Want voordat je gaat kijken naar de volgende stap, uh, moeten we misschien een, uh, een combi van drie geven. Hè? Want dat is eigenlijk een beetje het nieuwste wat we dan uh, nu kennen. Moeten we niet eerst kijken of de medicatie die al in gebruik is, of die uh, wel optimaal gebruikt wordt. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, ik geef eigenlijk niet zo vaak zelf de instructie. Dat gebeurt wel veelvuldig door mijn assistentes. Maar toen dacht ik, ja, dat zal jij ook niet doen.
2: Nee, nou ja, in die zin, ik denk inderdaad ja, de combinatiepreparaten... waar je het dan over hebt, bijvoorbeeld niet. Daar uh, de, de, brand ik mijn vingers ook gewoon niet aan... omdat het voor mij eigenlijk gewoon allemaal te nieuw is. Dat ik denk, ja, ik heb het één keer dan uh, van een longverpleegkundige voorge, voorgedaan. Mm. Of het werd door haar voorgedaan een, een, tijdens een FTO bij ons, hè, van hoe dat dan werkt. Maar het is nou niet dat ik me daar in voel. Maar bijvoorbeeld, zal bitamol of ipratropium in de spreekkamer geven aan een benauwd iemand... Of het nou volwassen of kind is, dat, dat is iets wat ik zeer regelmatig doe. Omdat ik ook echt het effect wil zien. Dus met de patiënt in de spreekkamer wacht tot ik het effect wel of niet zie. Um, of de patiënt weer even in de wachtkamer laat zitten. Maar dan doe ik het weer wel.
0: En dan zie je dus ook, laat je het mensen dan zelf doen? Of, of hoe gaat zoiets?
2: Goeie vraag. Nee, ik laat het eigenlijk mensen... Uh, uh, ik laat het zelf doen, uh, maar ik praat ze er doorheen. Zeker mensen die het niet gewend zijn. Mensen die het wel gewend zijn. zeg ik ook altijd, doe het alsjeblieft echt voor mijn neus. Dan zeg ik altijd, neem het maar even in. En uh, sommige mensen hebben het zelf al bij zich. Want die zeggen, nou dokter, dit gebruik ik allemaal. En dan gooi je de boel op tafel bij mij in de spreekkamer. Uh, maar anders pak ik het bij ons in de praktijk. Ligt dan altijd hypotropium en salbutamol. En dan pak ik het erbij met een voorzetkamer. En dan is het voor mij even meteen een mooi moment om... nou ja. Even te kijken, gaat dat dan wel goed?
0: En gaat dat goed?
2: Um, ook wel eens? Wel eens, ja. Er zijn wel mensen waarvan ik denk, kijk, die, die hebben het wel begrepen. Dat zijn dan denk ik toch meestal de mensen die wel netjes voor een jaarcontrole bij onze POH komen. Die um, uh, natuurlijk ook vaak aan de puf moeten innemen tijdens een nieuwe spirometrie. Uh, dan wordt er een meting gedaan, dan legt ze dat ook allemaal uit. En zij doet dat natuurlijk ook in de jaargesprekken. Maar toch veel vaker dan je zou denken. Zelfs bij die mensen die voor ja komen, denk ik. Wacht even.
0: Dit gaat niet goed. Nee. Nee, nee nou... Hoor ik, ik bedoel, die verhalen kennen we waarschijnlijk allemaal. En of het nou helemaal waar is of niet. Uh, ik bedoel, het verhaal van: Ik ben allergisch verhuisd of mij, dus ik spray even in de hoeken van de kamer. Uh, dus dat wordt een ja. ja, dus dat is natuurlijk vrij extreem. Um, maar het gaat natuurlijk in de praktijk veel vaker om, om de gewone dingen. Hou je kin omhoog, zorg dat je luchtweg vrij is, uh, adem niet in het apparaatje. Het is best veel waar mensen aan moeten denken. Ja. Um, dus ja, dat inhalator gebruiken, het is een beetje... daar heb je hun weer, zullen onze luisteraars misschien nu ook wel denken. Uh, en toch is het wel een soort de hoeksteen van het hele behandelgebeuren.
2: Ja, zeker. We zullen het er nooit helemaal uitkrijgen, maar ik denk dat dat wel belangrijk is... dat we daarover dus weer goed ja, als apotheker en huisarts samen in gesprek blijven... van wie doet nou wat? Want hoe, ja. hoe, hoe is jouw indruk? Hoe, hoe leg jij de dingen aan jouw apothekersassistenten dan uit nou, van wat, wat er in de huisartspraktijk gebeurt... als jij weer even een team scherp wil krijgen. Hoe, hoe doe je dat?
0: Nou, ik denk dat we daar eigenlijk altijd van uitgaan... dat jullie geen uitleg hebben gegeven. Ondanks dat we weten dat vooral de praktijkondersteuner... dat veelvuldig wel doet. Mm -hmm. uh, maar goed, iedereen weet ook hoe vaker je het hoort... Uh, de, de kracht zit in de herhaling. Uh, dus de mensen die bij ons in de apotheek komen... die krijgen gewoon altijd standaard weer een uh, instructie. Mm -hmm. nou, ze maar wordt er wel...
2: gevraagd aan de balie van... wilt u instructie? Of wordt er gewoon gezegd, we doen het altijd even? Want ik kan me voorstellen we dat mensen die, die al tien jaar astma hebben... dat die denken, oh, daar gaan ze weer...
0: Nou, maar dat is als ze een nieuw apparaatje zouden krijgen... dan, mm -hmm. uh, dan ga je dat weer uitleggen. Uh, ik denk dat we wel nog wat zouden kunnen verbeteren... in de jaarlijkse update. Hè? Dus, en ik denk ook dat daar wel mensen zullen zeggen van... nou, laat maar zitten, dat weet ik wel. Um, maar er gebeurt tegenwoordig ook wel steeds meer... in het begeleiden van... Uh, Therapietrouw en dan niet alleen over inhalatie medicatie... maar in zijn algemeenheid door middel van uh, mails. Uh, de zogenaamde kijksluiter en, en andere dingen... die we mensen per mail nasturen. En dan kunnen ze in hun eigen tijd uh, kijken naar uh, filmpjes. Uh, uitleg krijgen. En ik kan me voorstellen als je iemand bent... die al weet ik hoeveel jaar die medicatie gebruikt... dat je dan toch denkt... Nou, ik kan toch wel even kijken wat er eigenlijk te vertellen is in die paar minuten. Liever dan dat je met ons meeloopt naar de spreekkamer voor nog weer uitleg. Uh, maar zeker nieuwe mensen, ja, dat is, nou ja, ik wou niet zeggen uh, verplicht, maar ja, toch wel verplicht ja, nou het, <laughs> om met ja, ons mee ja. te komen. Ja, ja,
2: ja. en dat ja. gaat dan meestal echt in de kamer apart ook even. Hè? Gewoon wat, ja. wat ik eigenlijk ook in de spreekkamer doe, ja. gaat dat dan bij jullie in een... Ja, daar hebben we een spreekkamer voor.
0: En uh, nu is onze situatie zoals die bij jou en mij is wel soms lastig. Want we hebben een uitdeelpost. En hoe ga je daar dan mee om? En dat zijn ja, praktische hobbels. Uh, dus daar moet je dan wel goed met elkaar afstemmen. Van, goh, is het, door wie is de uitleg gegeven? Uh, moet het nogmaals? Wat kunnen we nog betekenen om het goed te laten gebeuren? Maar... Ja,
2: ja, want hoe is jouw ervaring uit je vorige apotheken waar je werkte? Waren er ook apotheken waar het... Um echt op het recept vermeld moest zijn als de huisarts vond dat... of de POH vond dat er in de laatste instructies? Of ben jij wel gewend van alle apotheken waar je hebt gewerkt... dat het gewoon standaard... Als nee, jullie... ik
0: denk dat we, het, dat we het altijd wel standaard deden. Ja. Uh, wat ik aan onze setting fijn vind... is omdat we gewoon in een dorpse setting zitten... dat we weten wie we naast ons hebben als voorschrijvers. En hiervoor heb ik in, in Amsterdam gewerkt. En dat is gewoon veel lastiger, want dan heb je... Ja, 20 uh, huisartsen ja. om de hoek uh, met 20 POH's die je echt niet allemaal dagelijks spreekt. En dan zijn dit soort afspraken veel lastiger. Uh, maar ik denk dat vanuit de apotheek kan ik wel zeggen dat de standaard is, we doen het gewoon. Uh, we geven die informatie en is het dubbel, dan is het dubbel. Um, ja, ik denk wel dat er zoveel aandacht is. En toch, dat, dat vind ik dan dus wel lastig. Iedereen heeft aandacht erop en toch um, gaat het nog vaak niet goed. Ja. Dus hoe gaan we dat dan toch beter krijgen. Dat vind ik lastig.
2: Zeker. Nou, Ik denk in ieder geval dat dit artikel uh, uit Peel... Een, een, een mooie start is om ons weer even scherp te krijgen. Dat we moeten um, vernieuwen, toch ook, met ook de medicatie hiervoor. Um, en dat we ook met name in gesprek samen moeten blijven... over hoe we ervoor zorgen dat die nieuwe medicatie... dan uh, goed bij de patiënten uh, binnenkomt. Precies.
0: Zometeen gaan we bellen met mijn uh, oud-studiegenootje Marike Meijs. Uh, zij is polyklinisch apotheker in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan gaan we de supportive care rondom uh, oncologische behandeling bij kinderen bespreken. Uh, maar nu eerst even dit. Een kind met ADHD is zeer druk,
1: doet van alles zonder erover na te denken... en het heeft weinig aandacht voor wat anderen denken, vinden of doen.
0: Nou Daan, vorige keer hadden we het over het nocebo-effect. Uh, vond ik leuk om even wat verder uit te diepen. Dit keer dacht ik um, dat ik iets anders met je wilde bespreken. Um, we hadden um, anderhalve week geleden bij we een FTO gehad. Uh, dat ging over ADHD. En een van onze collega huisartsen die heeft toen uh, een filmpje laten zien van uh, de website uh, thuisarts.nl. Ja. Nou, kende ik die website wel, maar voornamelijk als moeder... om even te kijken wat ik moet doen met mijn kind met koorts. Uh, maar eigenlijk als professional had ik er nog niet zo over nagedacht... dat die site natuurlijk ook heel veel informatie vat... die ofwel ik kan gebruiken of die ik kan gebruiken... om patiënten te wijzen op die info. Ja, ja. Hoe gebruiken jullie die site in de, in de praktijk?
2: Ja, wij gebruiken... Het is zeker thuisers.nl, dat is opgezet. Het wordt steeds breder, maar het is nog steeds de patiëntinformatiewebsite van Nederlands Huisartsgenootschap, van de NAG. Uh, dus eigenlijk, nou ja, uh, zeker de modernere huisartspraktijken. Zeker met IELTS of Co-assistent in de praktijk gebruiken die. Uh, ontzettend veel. Ik gebruik het meerdere keren per dag. Ik zit Echt? meerdere keren per dag in de spreekkamer... met thuisart.nl uh, op mijn scherm. Ja. Uh, filmpjes uh, vond ik nog wel een leuke uh, iets... om dat inderdaad bij de FTO uh, vorige week te zien. Um, want dat doe ik toch wel te weinig eigenlijk. Want die filmpjes zijn compleet, uitgebreid, heel helder... Um, uh, voor elk niveau eigenlijk. Aan, en, aan...
0: en wat ik vooral dacht, is tijdbesparend.
2: Precies, en vooral heel tijdbesparend. Want dat is natuurlijk een dagelijks ding waar we tegenaan lopen. Net als, nou, vorige keer hadden we het over die nocebo inderdaad... Mm -hmm. waar we allebei dergelijks tegenaan lopen. Uh, tijdgebrek is denk ik ook, nou ja, voor welke zorgverlener niet... wel een heel herkenbaar iets. En ja. ik dacht wel met dat filmpje vorige week... ja, het kan toch ook heel nuttig zijn dat je tegen een patiënt zegt... over al die uitleg die we soms geven... joh, als je die filmpjes wel kent, de inhoud... dat je zegt, ga eerst eens dit filmpje kijken kom volgende week bij me terug. Want dat scheelt je misschien toch wel per consult dan vijf minuten aan uitleg.
0: En iemand kan dan weer even nadenken over de vragen die daar weer uit voortkomen. En dat scheelt je dan weer een vervolgconsult.
2: Precies. Nou ja, ik denk dat het gewoon echt, echt flink tijd kan besparen. Dus ik uh, denk dat die filmpjes wel iets is uh, waar wij echt wel wat mee kunnen. Um, maar misschien, ja, het is, het is natuurlijk heel erg wat, wat wij als huisartsen informatie willen geven aan, aan patiënten. Maar ik denk, ja, als iemand aan de apotheek een algemene vraag stelt... dat het ook nou, voor ja, jullie nuttig kunnen, kan zijn... Hè? Om, om gewoon te kunnen verwijzen naar een filmpje.
0: Precies. En, en, want ik, wij gebruiken apotheek.nl heel veel. Dat is ook uh, eigenlijk een hele duidelijke website. heeft ook een prijs gewonnen. We maken daar volop reclame voor, zijn we trots op. Um, maar toen dacht ik, ja, in hoeverre gebruiken wij die sites van elkaar? Hè? Ja. In hoeverre kan ik mijn patiënten wijzen op... Nou, staat dat ook wel, hoor. Ik bedoel, het wordt wel genoemd... Komt ook in de in onze zelfzorgstandaarden bijvoorbeeld waar je de mensen naartoe kan verwijzen voor meer informatie. Maar ik dacht, we kunnen dat volgens mij breder inzetten. Ik dus... denk dat we
2: er meer gebruik... Dat ben ik, dat, dat ben ik echt wel met een je eens. Ik denk dat we er meer en vaker gebruik van moeten maken. Ja, wat, want
0: mensen zijn natuurlijk heel erg gewend hè, om, om te googlen. Maar wat is het verschil tussen het Viva Forum of apotheek.nl. Ja. En om toch wel mensen, ze vinden het toch fijn om, om dingen uh, zelf ook op te zoeken. Maar als je ze dan een beetje de goede kant opduwt. Of nou ja, begeleidt. Dan. Um... Ja, dan, dan komt in ieder geval die informatie die wij ook willen... dat die hun bereikt uh, bij zit terecht. Ja. Nou ja, we hadden het natuurlijk eerder al over de inhalatie uh, techniek. Apotheek.nl verwijst ook weer naar dezelfde filmpjes. Of in ieder geval, uh, die zijn helemaal in lijn... met de filmpjes van bijvoorbeeld ook uh, inhalatorgebruik.nl. Ja, dus,
2: waar ik dan inderdaad weer naar, vaak naar verwijs. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat inderdaad wel iets is voor, voor ons om te beseffen. Um, om ons te beseffen dat het... Uh, ja, dat we best wat meer van elkaars websites gebruik mogen maken. En gewoon in ieder geval van het bestaan afweten. En af en toe misschien thuis lekker even op de bank s'avonds. <laughs> in plaats van Netflix. Even naar apotheek.nl, dat ik wat huizen Dus even kijk wat staan er eigenlijk voor leuke dingen op. Of wat ik nou aan mijn patiënten tips kan geven. Ja, klinkt flauw. Maar ik denk wel nee, echt dat zeker. het nuttig kan zijn om, uh, om daar wat beter van op de hoogte te zijn. Dat we niet alleen de patiënt maar ook wij daar echt veel aan kunnen hebben in de dagelijks praktijk. Nou.
0: Lijkt me nou iets super eenvoudigs en iets wat echt wat oplevert.
2: Uh, nou, we hebben het dus nu even gehad over uh, deze website... wat wij echt wel van elkaar kunnen leren. Uh, vorige keer hadden we het ook al over die nocebo. Ook wel iets heel herkenbaars uit de dagelijkse praktijk voor ons beiden. Maar als jullie als luisteraar nou ideeën hebben... Uh, lijkt me dat best nuttig. Bijvoorbeeld als je als apotheker denkt... nou, ik heb ooit gemerkt aan de huisartsen waar ik mee werk... sinds ik dit verteld heb, nou, gaat de samenwerking veel beter... Um, ja,
0: of andersom, hè? dat je als huisarts denkt... Nou, als die apothekers dit nou eens zouden weten... dan zou dat allemaal een stuk soepeler lopen.
2: Het kan natuurlijk ook helemaal andersom zijn. Ja, het lijkt ons in ieder geval leuk om jullie input eens te horen als luisteraar. Dus als je die nou hebt en je hebt ideeën voor de podcast... om uh, onderwerpen te bespreken... Uh, laat het ons weten op podcast.pil-naschoning.nl
0: We horen graag. Zoals ik net al had aangegeven, gaan we zo in gesprek met Marieke Meijs... over de supportive care rondom chemotherapie bij kinderen... in het Prinses Maxima Centrum. Zoals ik al aangaf, is die medicatie erop gericht om de oncologische medicatie te verzachten of de, de bijwerkingen te voorkomen. En daar zijn speciale richtlijnen voor opgesteld. En die kan je vinden op de site van de Stichting Kinderoncologie Nederland. Wat belangrijk is om te weten is dat die vooral gebaseerd zijn op consensus en meestal niet evidence based zijn. Maar dat komt natuurlijk door het gebrek aan onderzoek en uh, ja, de kleine aantallen waar het om gaat. In tijdschrift pil komen vooral de richtlijnen over antiemetica infectiepreventie, antibiotica, antischimmelbeleid en pijnbestrijding aan bod. En nu ga ik dus uh, met Marieke in gesprek over de achtergrond van deze supportive care. En ook uh, daarbij dan uh, zijn we benieuwd... Uh, wat kunnen wij als huisarts en apotheker hier um, uh, betekenen? Want het gaat natuurlijk voornamelijk over iets in de tweede lijn. Uh, maar desalniettemin wel een ontzettend interessant onderwerp. Dus uh, Marieke, als het goed is, hang je daar. Ja, dat klopt. Hoi Nancy. Hoi, hallo. Hoi. Um, Even kijken, kan je eerst even een kleine achtergrond geven over het Prinses Maxima Centrum? Ik denk dat het op zich bij de meesten van ons wel bekend is, maar het is toch een, een bijzonder centrum. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, nee, dat klopt. Het Prinses Maxima Centrum behandelt alle kinderen waarbij in Nederland kinderkanker wordt gediagnosticeerd. En ook een aantal buitenlandse kinderen die naar Nederland gestuurd worden voor de behandeling... En um, sinds maart 2018 is dit centrum in uh, Utrecht uh, gevestigd, uh, vast aan, de, aan het WKZ. Um, en daarmee is eigenlijk alle kennis rondom de kinderoncologie uh, gecentraliseerd. Dus we zien daar uh, alle kinderen met, uh, uh, ja, met een nieuwe diagnose. Dat zijn ongeveer 600 per jaar. Um, en uh, de patiëntengroep uh, is heel variabel. Hè? Dat varieert van... Uh, baby'tjes die net geboren zijn, tot kinderen die uh, eigenlijk jongvolwassenen zijn en die een recidief krijgen, dus die begin twintig uh, zijn.
0: Ja, en jij bent daar als, als polyclinisch apotheker, ben jij daar nu aan het werk?
1: Ja, ik ben daar inderdaad een van de apothekers en wij verzorgen dus inderdaad de gehele farmstijdse zorg voor deze patiëntgroep.
0: En kan je aangeven wat het grootste verschil is uh, met de, de vorige uh, polyclinische apotheek waar je hebt gewerkt? Wat, wat maakt het een bijzondere omgeving?
1: Ja, um, wat maakt het anders is dat het natuurlijk heel erg gespecialiseerd is. Dus het is eigenlijk één type, um, één, type um, ja, één ziektebeeld. Hoewel uh, uh, bij al deze kinderen, jij noemde het net al even bij de introductie. Um, door de chemotherapie ook andere problemen in zicht komen. Dus leverfalen, mierenfalen, hartfalen. Er komen allerlei andere problemen. Ook Dus dat maakt het voor mij toch dat je ook de andere ziektebeelden langs ziet komen.
0: Ja, dus dan raak je ook je andere expertise niet kwijt, om maar zo te zeggen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oké. Okay. En uh, nu, dit artikel in, uh, in, de, in PIL uh, over die supportive care. Dat is uh, geschreven door uh, Rosanne, Albert en jouzelf. Um, ja. Is het denk ik een mooi overzicht om te zien uh, ja, welke medicatie er zo'n beetje bij komt kijken. Um, en um, een heel duidelijk overzicht. En mijn vraag was: hoe, um, hoe komen we daar in de eerste lijn mee in aanraking? Gebeurt
1: dat wel of op welke schaal? Ja, want inderdaad, wat we in het artikel beschreven hebben, zijn er eigenlijk. Ja, de hoofd ja, hoe zeg je dat, de hoofdgebieden waar, wat, waar de kinderen last van kunnen krijgen bij de chemo, hè Dus pijnbestrijding mm -hmm. anti de misselijkheid en uh, schimmels, et cetera. En we hebben een overzicht willen geven van hoe behandel je dat en ook daarmee aan willen geven van wat als je zo'n recept krijgt. Hè? Want jouw vraag is denk ik heel terecht krijgen we dat ook als eens in de eerste lijn. Ja, dat kan. Um, meestal um, worden de geneesmiddelen wel geleverd door uh, de apteek van het Prins Magna Centrum. Maar het kan zijn dat een kind thuis is mm -hmm. en dat er een, uh, een telefonisch gesprek is met de kinderonkoloog. En dat vanuit daar natuurlijk een recept wordt voorgeschreven en dat het dan naar de stadsapteken wordt gefakst. Uh, en wat vooral belangrijk is denk ik voor de, voor de stadsapteken is waar je dus de dosering bijvoorbeeld kan vinden voor... Die baby ook bijvoorbeeld die langskomt yeah. of, uh, of toch die, die jongvolwassende die dat krijgt.
0: Ja, yeah, want ik kan me voorstellen dat, dat ik dat super spannend zou vinden als ik daar yeah. een recept
1: voor krijg. Ja, nou dat is het inderdaad ook. En, uh, um, dus, uh, en dat gaf je net al aan de, de website van de SkiOn. Dat is eigenlijk leidend voor, um, voor de behandelingen um, van chemotherapie tot support of care. Dus Je kan daar ook alle vinden, alle protocollen, alle ondersteunende medicatie, et cetera. Mm -hmm. um, dus eigenlijk is... als je zo'n recept krijgt, ga eerst naar die website... en ga kijken of je het daar kan vinden. Kan ja. je het daar niet vinden, dan ga je naar het kinderformularium. Hè, want in principe proberen we... Er zitten, een aantal apothekers van ons zijn ook verbonden aan het kinderformularium. Mm -hmm. Dus die proberen eigenlijk alle... Um, Doseringen die in de Skion te vinden zijn, ook direct op het Kinderfonarium te krijgen, zodat we okay. eigenlijk overal oh, dezelfde um, ja, overal dezelfde informatie hebben staan. Maar de Skion is leidend, ook omdat je daar het chemotherapieprotocol bijvoorbeeld kan, uh, kan vinden. Dus ja. dat is denk ik de website waar je moet kijken als je zo'n recept krijgt. Ja.
0: Oké. Okay. En nou begreep ik ook al, want we hebben dit natuurlijk. Ik heb jou van tevoren eventjes gesproken dat je aangaf wees vooral niet bang om ons te benaderen. Hè? Jullie zijn heel laagdrempelig en willen heel graag helpen. Ja.
1: Um. Ja, we zijn inderdaad vanuit de apotheek, zijn we, er is altijd iemand uh, bereikbaar, ook uh, s'avonds of in het weekend. En, want um, voor de kinderen, dat, ik denk dat de meeste zich dat wel kunnen voorstellen, zijn natuurlijk niet altijd alles in tabletvorm beschikbaar. Dus je hebt vaak dranken, mm -hmm. um, maar ook niet alle dranken zijn in Nederland beschikbaar. Even een voorbeeldje, de gaben drank uh, die is er in Nederland niet. Die moet je importeren. Dus het zal best nog zo kunnen zijn. Dat je voor de neuropathische pijn een recept krijgt op een vrijdag. Yeah. En dat je die drank helemaal niet kan krijgen. Dus yeah. overleg inderdaad vooral even met ons. Of we daarbij kunnen helpen. Of hoe je het kan bestellen. Of, uh, of dat wij... Toch iets moeten leveren, et cetera.
0: Ja, nou, ik denk dat gewoon dat vooral heel erg belangrijk is. Dat je. Uh, dat komt hier in onze podcast ook steeds naar voren. Hoe kunnen we zorgen dat we het met elkaar doen? Dat je niet het idee ja. hebt dat iets over de schutting gegooid wordt. Nee. Uh, maar dat klonk, zo klonk het mij in ieder geval heel erg in de oren. Weet je, als er iets is, gaan we het proberen samen op te lossen. Dat vond ik een heel prettig idee.
1: Ja, vooral ook omdat er zo weinig evidence voor is. Hè? Dus inderdaad, soms, dan, dan is de dosering ook niet terug te vinden. En. Um... Nou, dan kunnen we toch even in het EPD ook kijken... waarom ze dat uh, op die manier voor willen schrijven. Dus ja. het, ook dat helpt ook voor je dossiervorming in de eerste lijn natuurlijk... dat je kan onderbouwen uh, voor je kinderdosering... waarom je dat afgeleverd hebt.
2: Hey, sorry, ik wil even, even inbreken daar. Uh, wat ik mij wel afvraag als ik jullie zo uh, hoor praten... je zegt dan, wij worden heel graag gebeld door uh, bijvoorbeeld de, de Stadsapotheek... Uh, met vragen als ze twijfelen. Merk je dan ook in de dagelijkse praktijk... Dat je wel eens gebeld wordt door eerstelijnszorgverleners, ja. een apotheker of zelfs misschien een huisarts? Of, of gebeurt dat nog maar mondjesmaat?
1: Nee, wel. We, we worden zeker gebeld door, uh, door apothekers. Huisartsen, denk ik, dat die um, de kinderonkoloog uh, in eerste instantie zullen benaderen. Ja. Um, want dat is, denk ik, hun eerste contactpersoon. Uh, daar krijgen ze als goed ook een overdracht van. Um, hoop ik tenminste vanuit, uh, vanuit de tweede lijn natuurlijk wat met het ja. kind aan de hand is. Dus wij worden niet zo heel vaak door huisartsen gebeld. met name door de Oké. Okay. Ja. Jullie mogen ons uiteraard wel altijd bellen, maar dat gebeurt heel weinig.
2: Ja, snap ik. Nee, maar ik denk dat het uh, terecht is wat je zegt, dat, um, dat wij, wij worden sowieso inderdaad heel netjes op de hoogte gehouden met brieven door, uh, door oncologen ja. over het algemeen. Ja,
1: en wanneer we wel veel, he, veel contact hebben met jullie, en dat gaat dan ook vaak met het uh, transferbureau, dat is een soort uh, thuiszorg uh, bemiddelaar, zeg maar, de, als de kinderen de palliatieve fase of uh, de terminale fase ingaan, ja. dan, uh, want dan dragen we het, he, het kind vaak over aan, uh, aan de eerste lijn en dan, op dat moment is er vaak wel contact tussen de apotheek van het maxima en de huisarts, ja. uh, omdat dan we vaak te schakel zijn met de anesthesioloog van het ziekenhuis. Precies,
2: ja.
0: Even nog iets anders, Daan, want jij gaf aan dat jij die richtlijnen, of in ieder geval de website van Skion wel kende, toch? Wat... Ja.
2: ja, hij komt uh, tegenwoordig gelukkig wel voorbij op de huisartsopleiding. Uh, met name kan ik mij nog herinneren van een paar jaar geleden, toen ik de huisartsopleiding deed, dat, uh, dat het voorbij kwam uh, dat wij nou ja, als een onderwerp dat de late effecten van uh, oncologische behandeling ook goed beschreven staan op de website van Skion. Dus ja. dat uh, wij het zelfs wel heel goed kunnen gebruiken voor volwassenen... die misschien twintig ja, jaar geleden ooit uh, voor een uh, leukemie als uh, tiener of zo zijn behandeld. Dat Skion een ontzettend prettige ja. Uh, ja, website is om uh, een ja, naslagwerk eigenlijk voor um, uh, dit soort dingen nalezen. Dus ik vind het ook wel leuk aan dit artikel nu in pil van, uh, van jou, Marike en van uh, Rosanne... om ja, dan te lezen van dat Skion ook uitgebreid wordt met, uh, ja, met steeds meer informatie en richtlijnen. Uh, ja. Waar we wat mee kunnen, ook in de eerste lijn, denk ik uiteindelijk. Zij het dan niet in de palliatieve fase voor ons als huisartsen, maar, maar, maar toch.
0: Ja, ik ken het ik helemaal niet, Marieke. Maar uh, ik denk wel dat het voor ons heel nuttig is.
1: Ja, en dat je dat nog benoemt, uh, zeg maar, vanuit de eerste lijn, dat denk ik nu zelf ook even aan. Van die lateffecten, die zie je denk ik wel vaak in de eerste lijn, inderdaad. Dus daar is dus Kion ook een goede website voor. Maar hè, dus die, die patiënten zullen de huisartsen veel meer uh, veel zien, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay.
0: hey, dankjewel Marike dat je dit hebt willen toelichten. Uh, zoals gezegd, niet een enorme rol in de eerste lijn... maar toch wel heel interessant om wat meer van te weten. En ik denk vooral het feit dat jullie zo benaderbaar zijn... Uh, dat dat heel ja. gewoon een prettig gevoel geeft. Uh, en ja. daarnaast de informatie die we op het Skion kunnen vinden. Dus uh, nou, hartstikke fijn, dankjewel voor je tijd. En uh, veel succes uh, met de kleintjes thuis.
1: Ja, oké, okay. dankjewel. <laughs> oké, okay, doei. Okay, doei.
2: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van alweer de tweede aflevering van de podcast Spel in de Praktijk. Nancy, hoe heb jij je vandaag ervaren?
0: Uh, wederom enorm leuk om met jou hier aan tafel te zitten. En uh, ja, goed om toch weer te zien dat, het, uh, dat we weer een duidelijk overzicht hebben... van de medicatie uh, bij astma en COPD voor volwassenen. Dat je gewoon weet dat je dat hebt liggen, dat je daar naar terug kan kijken. En ik vond het heel leuk om Marieke even gesproken te hebben... en uh, te horen hoe het gaat daar in het uh, Prinses Maxima Centrum. Ja, best wel indrukwekkend uh, wat ze daar doen. En uh, fijn om te weten dat ze zo benaderbaar zijn.
2: Ja, precies. Ja. En ik denk dingen die voor mij vandaag blijven hangen... is praktische dingen altijd wat ik ga online nou gebruiken. Jij zei als apotheker wil ik meer op toch wel iets meer weten wat er op thuisarts.nl te vinden is. En misschien vaker ook van collega huisartsen horen wat ik nou misschien als apotheker daarvan kan gebruiken. Ja. Andersom wil ik apotheek.nl vaker gaan gebruiken. En wil ik toch vooral ook dat wij beiden eigenlijk skion.nl, de richtlijnen voor de kinderoncologieën, in ons ja. achterhoofd houden als goed naadslagwerk.
0: Ja, we hebben toch eigenlijk best wel weer wat om mee te nemen. Wat en een uh, productieve
2: ja. podcast weer. Ja. ja. Hey, wij hopen dus ook weer dat jullie net zoveel geleerd hebben als wij vandaag. En dat jullie hier wellicht ook al in de praktijk de komen dagen of weken ook iets mee kunnen doen. Um, wil je nou reageren op de aflevering van vandaag... ...dan kan dat uh, via podcast.peel-nascholing.nl En wil je meer informatie over het tijdschrift Peel... ...en het behalen van de nascholingspunten voor uh, de nascholingsartikelen... ...dan kan je terecht op peel-nascholing.nl Dank voor het luisteren en uh, wederom tot een volgende aflevering.
0: Tot de volgende keer.
2: Ik ga je trouwens de volgende podcast wel terugpakken over je vraag over de griepprik. Dan ga ik je even uitleggen dat griep wat anders is dan een verkoudheidsvirus. Maar dat komt dan de volgende keer.
1: Je luisterde naar Pil in de praktijk, de podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Pil verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Bij het onderwerp dat in deze aflevering aan bod kwam hoort een e-learning die goed is voor één nascholingspunt. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl Wil is een uitgave van Prelem, Medische Media en Nascholing?